0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com o Sotaque, o podcast que te entende. De uns tempos pra cá, temos ouvido mais sobre relacionamento aberto. Já que casais famosos como Fernanda Nobre e José Jardim, Bela Gil e João Paulo da têm falado e divulgado mais com o intuito de naturalizar essa forma não-mono de se relacionar. O casal americano Will Smith e Jada Smith, que são casados há 25 anos, também vivem o amor livre. E o que, que eles dizem? Que viver em um relacionamento não-mono é escolher e que o casal deve criar suas próprias regras. Talvez para você essa prática seja, como para mim, uma mistura de curiosidade com descrença. E por isso mesmo, penso que vale a pena aprender ouvindo quem já experiencia o amor livre. A querida Bárbara Lissart aceitou meu convite e veio conversar comigo. Ela é pesquisadora da afetividade humana com foco na não monogamia e ela também escreveu Escreveu o livro Relatos Não Mono. Bárbara, muito, muito bem-vinda nesse podcast. Estou muito feliz de te receber e ainda mais depois nossa dificuldade técnica na semana passada, né? Então, bem-vinda!
1: Pois é, nós tentamos gravar esse episódio na semana passada e não rolou, estamos aqui <risos> novamente.
0: Muito obrigada pela flexibilidade, viu? Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, olha, tem uma pergunta antes de mais nada, de onde vem seu sotaque?
1: Então, meu sotaque é uma grande mistura de várias coisas eu nasci em Minas, eu cresci, eu vivi só dois meses em Minas e aí eu já vim para o interior de São Paulo e aqui a gente fala porta, e... <risos> mas a minha mãe, minha mãe vem de São Paulo, da capital, então já é outro sotaque, então dentro de casa já tinha outra coisa, né? E eu já me mudei bastante depois que eu vim para cá, agora que eu voltei, né? Que é São João da Boa Vista. Então, meu sotaque virou uma coisa que é única, assim, meu R quase não sai, na verdade, ele é bem pequenininho. Bem escondidinho. É, bem escondidinho. Bem eu... escondidinho. O oposto do meu, que o meu é esse, porta,
0: portão, vamos lá. Mas eu adoro todos os sotaques, sou apaixonada cada vez mais e bora lá, então. Vamos mergulhar nesse assunto que a gente tem um montão de coisa para falar e provavelmente nem vamos ter tempo, então vamos lá. É, a primeira coisa que eu queria muito entender, né, que eu acho que eu tenho que começar te perguntando mesmo é o que é relacionamento
1: aberto? O relacionamento aberto, é, a gente costuma chamar aquele relacionamento que tem ali um casal central Duas pessoas e esse, esse casal decide abrir a relação para se relacionar afetivamente, sexualmente com outras pessoas. Só sexualmente, às vezes, ou afetivamente também, se é que dá para a gente separar essas duas coisas, né?
0: Concordo. É uma das coisas que, conforme eu tava lendo, eu fiquei pensando, assim, porque algumas pessoas fazem regras, né? E, e coloca, tipo, não se apaixonar. A gente vai entrar mais ali... Mas sempre me surgiu essa dúvida, eu falei, gente, como você controla isso? Exato. Enfim, segura aí a expectativa, a gente chega lá. Mas e assim, existem outros nomes também que podem ser utilizados
1: quando se referindo a relacionamento aberto? Então, é legal a gente fazer essa pergunta, né, responder isso logo depois de pensar relacionamento aberto, porque aí eu vou precisar ser um pouco mais longa na minha resposta para não correr o risco de ser simplista, né? A gente precisa pensar que a monogamia, ela é feita de vários acordos, ela é um conjunto de acordos, né? Um deles é a exclusividade sexual e afetiva, mas só um. Tem outras coisas também que fazem parte desse arranjo, desse acordo, né? Que muitas vezes não é nem dito, ele é um acordo pré-estabelecido e a gente segue nesse padrão, assim, aprendido, né? Mas a questão dessa centralidade do casal, dessas duas pessoas, é uma questão, por exemplo, muito importante, e que não diz respeito só a essas, a essas duas pessoas serem, terem um relacionamento exclusivo, também é central. Então, quando a gente vai pensar nas outras denominações, nos outros termos que existem para pensar relacionamentos para além desse modelo monogâmico, a gente já tem um leque de termos e a gente usa bastante o termo não monogamia como um termo guarda-chuva de todas essas, essas práticas que podem ser muito diversas, né? Agora, uma separação que a gente precisa fazer é de um debate que tem se fortalecido bastante, que é, bom, se a exclusividade sexual e afetiva é um detalhe perto de outras coisas muito importantes quando a gente pensa em não monogamia, e às vezes, se a gente for levar ao pé da letra, literalmente, nem a exclusividade é assim, tão ausente da monogamia como parece. Na verdade, ela é bem presente. Se a gente for pensar, né, quantos casais passam a vida, tipo, passam o um relacionamento todo sem ter um um momento de traição, enfim, vamos usar essa palavra para simplificar, né? em que outra pessoa não estivesse ali envolvida. E quantos casais duram para sempre? Que isso é o que a gente espera para a monogamia, né? Então, seriam a exceção, esses casais. Então, a regra mais está para ser não exclusivo e não perpétuo do que... Sim, né? Então, isso já faz parte do, da, da monogamia. A não exclusividade já faz parte da não monogamia. E a não per perpetuidade também. Então, outras coisas para pensar são mega importantes. Por exemplo, a centralidade desse casal e a hierarquia que, esse, que essa relação adquire em relação a todas as outras. Mas a gente pode conversar mais sobre tudo isso.
0: Com certeza. E eu acho que são aspectos muito importantes porque demonstram que nós somos humanos, né? E que colocar muita alimentação... Pode ser uma dificuldade de cumprir. E aí você meio que não vai cumprir... E não sendo sincero. Porque ser sincero e honesto... Pode ser mais custoso... Do que esconder talvez alguma coisa. Aí a gente entraria em moral e por aí vai. Mas é porque a gente é humano, né? E talvez se conhecendo melhor, talvez sabendo do que se trata um relacionamento aberto, pode ser que machucados e situações em que pode trazer muita tristeza para um outro pode ser evitada. Se souber quem você é, do que você precisa, né? Eu acho que é legal ter opções para saber quem é você? Onde você se encaixa para que você e com quem você se relacione tenham um relacionamento saudável, feliz, né? Eu acho que esse é o objetivo principal, mas como a gente vive num mundo muito julgador, a gente esconde finge não ver uma realidade. Enfim, acho que esse é um assunto que daria outro podcast, eu só queria conectar com você, porque eu concordo plenamente com o que você disse. Mas acho que antes da gente entrar nessa parte polêmica, o legal é entender o que é. Então vamos lá, o que eu quero saber mais de você, você já esteve, Bárbara, num
1: relacionamento aberto? Eu já estive num relacionamento aberto, durou mais ou menos uns três anos.
0: E é, o que te motivou, você escreveu um livro, né, é, sobre depoimento, com depoimentos de pessoas que tiveram também relacionamentos abertos... E aí eu queria saber por que você escreveu esse livro, o que que te motivou
1: a fazer ele, né? Eu achei muito legal a ideia. Então, quando esse relacionamento aberto aconteceu, era uma pessoa que já vinha, né? Na não monogamia há um tempo, mas foi o primeiro relacionamento onde eu, eu pude experimentar uma forma diferente, assim, né? Com um pouco mais liberdade afetiva. E ainda assim, mesmo com a liberdade de estar com outras pessoas, a partir de um certo momento, eu comecei ainda a, a me incomodar com outras, outras não-liberdades, assim, né? Que continuavam acontecendo e é legal essa, esse ponto de, de virada, assim, quando a gente percebe que se trata mais do que a liberdade afetiva e sexual, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, a liberdade de tempo, né? De gerir o meu tempo. Então, quando a gente está na monogamia, a gente pressupõe que aquele relacionamento ele tem aquela pessoa com quem a gente tá ela tem o direito sobre o nosso tempo livre né sobre o nosso tempo quando a gente ou sobre a prioridade vai de companhia tudo bem a gente tem um tempo com a gente né às vezes mais às vezes menos dependendo do relacionamento mas se é para estar alguém se eu escolho alguém para estar junto é aquela pessoa que é o meu amor maior, né? Uhum, e a sim. gente coloca muito esse olho lugar como único. Então, essa premissa, por exemplo, dentro do relacionamento, eu via que ela se colocava anterior ao próprio desejo por exemplo, vou deixar mais claro né? a gente combinava que a gente se veria todos os fins de semana e isso começou a ficar um pouco incômodo pra mim, porque eu queria ter a liberdade de poder organizando o meu tempo de uma maneira diferente de acordo com as coisas que aconteciam, com as demandas, com o meu estado de humor, né, essa coisa bastante de calendário assim, né, funcionar muito para minha dinâmica emocional. E quando a gente está falando de emocionalidade, de afetividade, realmente é uma coisa que a gente não pode prever, como a gente vai estar emocionalmente, né, e fazer esses acordos pré-experiência, né, é difícil. Então, quando eu me deparei com essas questões, né, eu falei, puxa vida, tem coisas ainda que, que eu sinto que eu preciso resgatar a minha autonomia, a minha individualidade, a gente já tem essa liberdade, né, o que que falta? Uhum. Então, eu comecei a me interessar pela história de outras pessoas, como essas pessoas escolheram viver na monogamia, né, ela, olha, eu acho que eu posso aprender outras possibilidades que eu nem consigo imaginar, né, que pode ser uma relação, porque o nosso olhar vem bastante condicionado, né, por esses, essas normas não ditas que estão ali operando sem a gente nem perceber muitas vezes, né. Então por que não a gente ir arranjando esse tempo, esses encontros, essa troca de uma maneira mais orgânica? que seja confortável para as duas pessoas, né? Então, com o livro, eu pude dar uma olhada né, em, na diversidade né, de arranjos que a gente pode fazer para viver um relacionamento que tem mais a ver com a gente, né, e o que você falou sobre essa escolha, né, se tá bem pra gente, um relacionamento que faz bem pra gente, eu acho que uma das definições possíveis de não monogamia é justamente aquele relacionamento independente de quantos parceiros você tem, se é um, se é dois, se é três, enfim, é aquilo que você escolhe viver afetivamente.
0: Muito legal, porque eu tava vendo agora há pouco, assim, que estudiosos do sexo colocaram uma ideia que o que leva à busca pela não monogamia pode ter a ver, né? Não necessariamente é isso. Mas uma busca na orientação de relacionamento. E que seria isso que você está falando. O que se busca? O que você quer? Então, seria um nuancezinho na orientação sexual acompanhada de uma vontade. Qual é a preferência? Você prefere vários parceiros ou nenhum? Você quer ser exclusivo sexual emocionalmente? Os dois ou nenhum? Então, tipo, é uma... Um cardápio de opções em que você seleciona o que funciona. E eu ainda diria, assim, naquele momento. Porque pode ser que hoje você goste de uma coisa e passados cinco anos você vai perceber algo diferente. E eu acho que isso é o que faz sentido e que me parece que a maioria de nós, principalmente pós-Covid, tem procurado eliminar regras que nos façam estar sempre dentro de uma caixinha. Olha, ou de um rótulo. Olha, não, na verdade, eu sou muito mais. Então, o que você falou, achei que entrou muito de acordo com isso que eu li. Eu fiz questão de anotar, caso a gente conseguisse conversar sobre isso, porque sempre me parece que qualquer tipo de relacionamento, ele vai entrar na liberdade individual e na conversa. Então, eu achei muito especial realmente isso que você falou. E aí, voltando um pouquinho no seu livro, nas experiências que você teve e que as pessoas com quem você conversou é, te contaram, havia alguma semelhança na
1: motivação de buscar a relação não-mono? Olha, eu acho essa pergunta super interessante, assim. Eu acho que ela tem várias respostas, mas eu vou me arriscar por algumas. Acho que uma coisa bastante incomum é que essas pessoas realmente questionaram se o modelo monogâmico a servia emocionalmente e puderam enxergar que, bom, eu posso rever alguns desses acordos. Então, acho que uma, uma questão de autoria sempre está envolvida, assim, sabe? De protagonismo. Sim. E muitas pessoas que têm, inclusive, relacionamentos fechados tem também essa iniciativa, né? Então não é uma questão de, de mais parceiros, né? Repetindo para deixar bem frisado que às vezes demora a gente a fixar isso. Sempre quando a gente pensa, né, em reformular esses arranjos para que eles sejam mais benéficos para a gente e para os parceiros, tá envolvida essa questão de pensar em si e fugir dos padrões, né? E fazer de uma maneira um pouco mais autoral artesanal, como diz uma autora muito, muito interessante, que chama Janine Nunes, né? Artesania dos afetos. E eu acho que uma coisa bastante interessante também, que não tá presente em todas as pessoas, mas eu acho que é uma marca legal da gente discernir, que é estar atento aos afetos que estão rolando ali naquela relação. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, quando a gente está num, num relacionamento convencional, quando a gente tem expectativa de que a felicidade venha junto com aquele modelo. Então, eu estou num relacionamento, como é que se diz, né? Sério. Então, por isso, eu estou bem. Eu estou melhor do que não, quem não está. Isso é, é uma, uma, um pensamento bastante comum, né? Essa coisa acoplada, né? A forma do relacionamento, esse status de relacionamento com a emocionalidade que ele pode causar com o ganho emocional. E essa ilusão, ela é tão presente que, às vezes, a gente permanece muitos anos em relacionamento que, na verdade, não tá nutrindo emocionalmente pela ilusão de que aquilo é bom. Então, essa, essa, esse véu, assim, que é, puxa, mas... E a pessoa tá sempre em conflito com o com parceiro, parceira, parceire. E tá sempre desgostosa, insatisfeito e poderia isso, poderia aquilo, mas não consegue enxergar o tamanho da satisfação né e se apega a esse modelo então nem, não necessariamente e muitas vezes não traz né, essa garantia de, de bem-estar. Então uma coisa em comum é esse, essa observação. Que relacionamentos são feitos para a gente estar tá bem emocionalmente, né? Relacionamentos afetivos ou relacionamentos por conta de um projeto, por exemplo. O objetivo principal, se for o afeto, se ele não está presente, tem alguma coisa de errada, mesmo que um <risos> relacionamento certeza. convencionalmente dito bom, né? Então, notar uhum. isso, o que tem de errado, vamos dizer assim, né? Acho que é uma coisa bastante incomum. Alguma coisa não faz certo e se questionar
0: uhum, É verdade. E eu gosto muito, é, e foi o que eu percebi, né? a gente conversou um pouco já na semana passada, e que realmente eu digo que me abriu a cabeça foi quando você trouxe isso. Eu queria um tempo para mim. Então antes de mais nada, a pessoa mais importante ali é você. Então, se você não estiver bem, você não vai fazer o outro bem, não vai ser possível essa felicidade por conta de que você não está bem. E obrigada por trazer este lado, porque assim, eu aqui como uma pessoa que pouco ouviu falar sobre relacionamento aberto, e que pouco que viu foi muito mais da área pop, né? Assim, o que está popular, o é que as pessoas estão conversando, uhum. enfim, ajuda muito a tirar essa ideia ampla de que, assim, é bagunça, é simplesmente um aval para você sair com quem você quiser, né? E é muito legal que você traz uma visão completamente diferente
1: dessa. Sim, para você ter uma ideia, Ana, né? no começo eu mesma tinha um, um preconceito contra essa palavra não monogamia que já me vinha todos os tabus assim, nossa, liberdade sexual e... Nananã. E, e não que a liberdade sexual seja ruim, sim, mas a gente tem esse, isso embutido, né? De que o sexo, ele é sujo e tudo o que né, envolve sexo é promíscuo e tudo mais. Então, resguardando também a sexualidade num lugar de validação, pensar na monogamia, pra mim era, bom, é liberdade sexual, mas quando eu fui vivendo, eu fui entendendo quão amplo é, né? Então, hoje, para mim, é tão distante assim, esse pensamento né, de, do começo que, às vezes, eu até tenho dificuldade de enxergar que as pessoas que estão chegando vão pensar nisso em primeiro lugar, uhum, tô né? vendo, é sim. Engraçado. É, <risos> é. exato.
0: Porque querendo ou não, é isso mesmo. E uma outra coisa, e eu já vou fazer link com a, a, onde eu quero encaminhar a nossa conversa, é... Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa, sem dúvida, é... Então, relacionamento aberto significa que eu posso me relacionar com outras pessoas. Eu acho que é muito difícil que qualquer pessoa que ouça essa palavra, ou que entenda um pouquinho, não conecte com essa parte, né? E aí, a gente já vem isso na cabeça porque são as regras. Você mencionou as regras da não monogamia, é, da monogamia, desculpa, e que já necessariamente quando você está num relacionamento já se pré-entende quais são as regras. Não é colocado. Quando você pelo menos até onde eu estou vendo, quando você decide pela não monogamia, alguns casais escolhem criar regras. Então ele já comete a primeira, é, ele já vai mais uma vez no padrão de falar assim, então quais serão as nossas regras aqui nesse relacionamento, né? E na soma, que aí você vê como você me responde coloca todos esses pontos, é que quando eu pensei nos artigos que falaram, ah, é importante estabelecer regras e ter uma comunicação muito clara para evitar é desencontros, então era como que assim, veja como será a sua relação para que não dê errado então aí, essas são minhas outras perguntas para você o que pode fazer um relacionamento aberto bem sucedido e também fazer com que dê tudo errado, né? eu imagino que as regras tenham muito a ver então por isso que eu
1: coloquei
0: Sim. Essa parte
1: no meio. Eu, eu não tenho outra forma de responder, a não ser meio que desconstruindo um pouco é, a nossa noção de qual é o objetivo com tudo isso, assim. O que, que a gente quer que dê certo? A gente quer que dê certo o relacionamento à custa de quê? Se aquelas, aquelas pessoas... Então, então o objetivo é que aquelas pessoas permaneçam juntas, tá? E se elas estiverem tristes ao lado uma da outra, assim? E se for melhor um afastamento, ou se for melhor um rearranjo, ou se for melhor uma, um, enfim, qualquer mudança, né, que desconfigure esse relacionamento. Porque no começo é muito comum, e eu acho super válido também as pessoas quererem colocar algumas regras, porque a gente, a gente tá falando de uma mudança muito grande. Então, a gente tá falando de uma mudança, veja bem, de um modelo que tem tudo pronto, que é a monogamia, então quando as datas comemorativas vocês passam juntos, vocês têm que priorizar essa relação em relação às amizades, porque as amizades vêm num segundo lugar, então essa pessoa está em primeiro lugar, tudo para ela, depois as, as, as amizades. O passo é, namora, casa, tenha filhos, então está tudo muito pronto, a gente está saindo disso para uma coisa de se gerir, se autogerir emocionalmente. Então, é um passo que exige muito aprendizado, primeiro, sobre a gente. Porque, como desde o começo está tudo pronto, a gente não se questiona muito, assim, como se não fosse assim, que jeito mesmo que eu gostaria? Então, assim, o nosso desejo mesmo, aquele autêntico desviante, ele não entra muito em jogo, em contato com a gente. Então, é um resgate disso até a gente poder se apropriar e caminhar melhor com esse, nesse terreno que é tão sem delimitações, né? Uhum. E esse começo, eu acho legal as regras para que a gente respeite os limites. Então, por exemplo, assim, olha, eu não vou saber lidar essa situação aqui. Então, se você quiser preservar o nosso relacionamento, por favor, respeita essa regra aqui. Sabe? Eu já colhi relato de uma das pessoas, de uma pessoa uh, que eu escrevo até hoje sobre relatos de relacionamentos no mundo, né? Que ela contava que é, eles tinham poder de veto sobre algumas relações. Então, se, se alguém estivesse uhum. causando um grande incômodo aquele relacionamento, essa pessoa poderia ser vetada. E o poder de veto é bem questionado na não monogamia enfim, esse assunto eu vou deixar de canto para poder explicar que existiu uma ocasião em que ela quase usou o poder de veto com uma pessoa que estava incomodando muito porque a pessoa fingia que não havia nos ambientes sociais. Então, essa terceira pessoa chegava... Não cumprimentava e não tinha uma interação assim, e ela se sentia excluída, né? Isso, isso para ela pessoalmente causava um grande incômodo, né? Então, ela deu a escolha para esse parceiro dele. Olha, se quiser continuar comigo, vai ter que vetar essa outra relação, ou essa relação vai, vai mudar, a postura dessa pessoa vai mudar, né? Então, esse é um, um exemplo de regra. Então, a escolha da outra pessoa por seguir essa regra ou não eu acho que ela tem que estar bem esclarecida para ela mesma, né? Eu estou seguindo essa regra em benefício da outra pessoa, mas também em meu benefício, né? Eu acho que essa autonomia de gerir essas regras, ela é importante.
0: Para mim é fascinante esse exemplo, porque cai, recai na individualidade mais uma vez, no autoconhecimento, o que eu quero, o que eu preciso, uhum. onde eu estou. E aí
1: a gente... Eu gosto. Só e... para amarrar, aí a gente será que a gente ainda tá falando de uma regra ou a gente já tá falando de escolhas, né?
0: Exato. Muito bom, né? É, nem sei se seria aquela coisa do regra versus escolhas. Será que, que pela regra você vai fazer escolhas? E de que forma? E eu penso Exato, que a comunicação é comunicação. É a clareza. Ser claro, uhum. né? Trazer luz. E nas regras que eu vi, e, e para mim elas são super curiosas, porque... Olha, não vamos contar pra ninguém, era uma. É, não se apaixonar. Como? Uma é super básica, tipo, usar sempre camisinha. Ok, acho que é fácil, né? É, ter data para terminar, por exemplo. Uma outra que eu acho que pode ter a ver com essa que você mencionou, é não falar sobre isso, não contar que esteve com alguém. Pode é, demonstrar bastante respeito também, né? Essa me parece, assim... E manter a privacidade. Foram as que eu achei mais interessantes, assim, de trazer como exemplo Ai, cada
1: uma dá, dá, dá um podcast, viu?
0: Dá um, não
1: dá? É, então. também. Tá Me veio assim, né? E... que uh, Da conversa anterior que a gente estava tendo. A regra, talvez ela venha depois da identificação do limite, né? Então, por exemplo, eu tenho esse limite... E aí, a regra colocada quer é preservar esse limite, mas a regra já vem como uma imposição, talvez, né? E aí, se a gente dá um passo antes da regra e saber, como você disse, né, comunicar os nossos limites, a gente dá para outra pessoa a escolha, né, o poder de escolha do que está que ao alcance dessa pessoa fazer, atender ou não, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma que você disse aí, se você me permitir, se a gente tiver um Lógico. Não falar se esteve com outra pessoa ou não. Eu acho. É porque assim, é muito, muito presente, principalmente no começo, de pessoas que estão curiosas na não monogamia, né? Eu acho que o papo que a gente teve aqui já é um papo mais aprofundado, assim, né? E aí as pessoas que entram estão nesses primeiros. No, no relacionamento aberto, vamos dizer, né? Que é uma porta de entrada muito grande para a não monogamia. Isso vai se desenrolando a pessoa vai vendo a complexidade ao longo do caminho. Mas assim. É, isso é uma coisa que surge muito no começo. É, conto ou não sobre estar com outras pessoas? E eu acho isso um papo muito legal, porque assim... Quando a gente está falando desse ideal romântico, de completude, então, assim, quando a gente, quando eu encontro o meu amor verdadeiro, eu vou me sentir completa, não vou precisar de mais nada, de mais ninguém, né? Isso é o que a gente vê nos filmes da Disney e tudo mais, e que a gente vê que isso, na realidade, se corresponder, corresponde a momentos, né? Então, a vida vai colocando os seus movimentos e a gente vai desejando outras coisas, pessoas... Algum, muitas vezes, mas outras coisas, outros momentos, outras fontes de satisfação, né? Não é essa, essa estabilidade que se atinge, né? E nunca mais se muda. Então, não contar sobre outras pessoas. Quando a gente... Talvez vá por esse caminho, a gente talvez queira preservar esse sentimento de que, e essa ilusão, vamos dizer assim, né, de que a outra pessoa não tem outros desejos, não tem outras relações, não tem outros envolvimentos. Eu vejo muito isso nesse lugar, sabe? Então, eu prefiro não saber, eu prefiro não saber. Pode ser que no começo você não aguente saber mesmo, porque é doloroso, sabe? Conforme a gente vai experienciando mas o quanto isso também não está nesse lugar de preservar, não, essa pessoa só deseja, só deseja a mim, não tem outras pessoas, não tem outras pessoas, que é uma ilusão que a gente vai precisar ir desconstruindo aos poucos para estar tá mais confortável nesse lugar, né? porque quando essa realidade se torna presente, impossível de se ignorar, Sim, essa pessoa que eu amo também deseja outras pessoas. Se isso vem depois que a relação está toda construída neste ideal de completude e de exclusividade, né? Aí a dor é muito, muito, muito maior, sabe? Porque a dor dessa desilusão também. Sim,
0: eu também acho. E também penso meio que parecido com você, assim. Porque muitas vezes, quando as pessoas contam histórias de separação, é muito pesado... É, enfrentar aquilo por conta do, da codependência de um pelo outro, sabe? Então, quando chega a notícia de que um não ama mais o outro, é muito carregado, é muito difícil, né? Mas porque existia aquela codependência entre os dois e que nem se imaginava é, uma vida sem um ou outro, né? Enfim, é, eu acho que trazendo ainda mais um pouquinho assim para o que você estava me contando e o que eu queria aprender também com você, é, dessas experiências em que as pessoas tiveram, baseado no seu livro ou das que você conhece, como vivenciar o amor livre? Foi meio que transformador, sabe? Assim, onde foi o que caracterizou que, poxa, aquilo faz sentido pra mim e pra eu viver dessa forma? E como comunicar isso também pro outro? Porque pode ser tudo novidade e até mesmo aceitar que essa é você.
1: Então, assim, desde o, come desde o começo dos meus relacionamentos, eu me sentia um pouco desarranjada, assim, né? Com a monogamia. É, eu sentia essa necessidade de mais liberdade desde sempre, né? E eu questionava muito. Nossa, acho que tem alguma coisa de errada, assim, com a minha forma de amar, sabe? Será que eu consigo amar de verdade as pessoas, né? E eu tinha os meus relacionamentos e eu via que eu, eu amava muito, assim, eu me dedicava muito para aquelas pessoas. Eu queria ser uma boa, a melhor companheira possível, assim, sabe? E me col colocar em comparação por eu, às desejar, meu, fazer uma viagem sozinha, passar um tempo sozinha, não ter que necessariamente estar naquela relação, assim naquele formato, não de repente sumir da vida da pessoa, mas não, dar mais fluidez pra esse, a, pra esse afeto, né? Ou às vezes sim tá com outra pessoa. Então isso eu botava, eu achava que tinha alguma coisa de errado, né? Mas como eu não tinha ainda encontrado um grupo, outras pessoas que também viviam dessa maneira, é, a gente deixa quieto, né? Quando é só a gente. Essa é a tendência, muitas vezes. Por isso é que é muito importante se, se quem se identifica né, com isso, procurar é, referências, né? Tá em conjunto. Mas conforme eu fui tomando contato com outras pessoas que viviam também a não monogamia, né? E comecei a experienciar, a coisa vai ficando cada vez mais palpável e cada vez mais confortável e mais satisfatória, assim. Por mais que tenham as dificuldades, né? mais autêntico, se eu fosse de, de sumir a palavra, né? Porque, de novo, não se trata de um modelo de relacionamento, se trata de você fazendo o teu arranjo, que é bom pra você, esse caminho de autoconhecimento e de e de ir tecendo as suas relações no mundo. Então, assim, não tem como, assim, não ser gostoso, não ser bom. Né? se tem cada vez a sua cara cada vez mais a sua cara, né e aí, como eu fui comunicando para as pessoas, é uma dificuldade que eu tive no começo, principalmente morando numa cidade de interiorana, né, bem conservadora, que eu mesma não sabia essa diferença entre não monogamia e exclusividade sexual e não exclusividade sexual, né então eu não sabia muito como me posicionar, como falar como narrar as minhas escolhas, assim então foi uma grande dificuldade no começo. Mas conforme eu fui me apropriando de algumas coisas, né, conforme a vivência foi me mostrando que aquilo que eu imaginava realmente é, correspondia à realidade, por exemplo, é possível duas pessoas com as quais eu me relaciono se gostarem e não competirem. Aliás, pode... Não vamos romantizar completamente. Se houver competição, que a competição não seja a coisa mais predominante da relação entre as duas. Pode ter cooperação, e bastante. Quando essas coisas foram acontecendo, eu fui... fui corroborando né, aquilo que eu imaginava e, e a coisa foi só se fortalecendo, e ao mesmo tempo eu consegui me comunicar melhor com outras pessoas que são monogâmicas ainda, mas ainda assim tem um limite, um limite da compreensão né, do que aquela pessoa já viu do que ela acha que é possível, porque ela ainda não experimentou. Hum,
0: perfeito, né? perfeito nossa, quanta coisa que dá vontade de ir aprofundando <risos> aprofundando mas que nem você já até comentou que tá mais profundo então quero não deixar tão profundo Fundo, né? E aí, vamos para algumas questões polêmicas? O que você acha? É, do seu ponto de vista, seria o amor livre, é, relações não monoconsensuais, né, uma forma mais saudável e sincera
1: de se relacionar? Hum, sim, eu acho que, por definição, a não monogamia é esse caminho de colocar primeiro para si mesmo, né? em mais com mais transparência os próprios sentimentos e escolher a partir disso mesmo que seja exclusividade
0: e, é, Bárbara, você acha que o relacionamento aberto é algo que irá se tornar mais comum, assim, com o passar dos anos?
1: Então, eu acho que o relacionamento aberto vai. Por quê? Sabe o que acontece? Que, assim, eu ando pensando que nós somos seres desejantes, né? A gente deseja coisas, a gente deseja a vida, a gente quer se sentir vivo. Quando a gente fala, eu gosto de mim, eu quero me sentir vivo, eu tenho uma similaridade com a paixão, né? Essa coisa intensa assim. E toda a nossa cultura, ela trabalha em cima de direcionar toda essa paixão pela vida para uma via só, que é a vida do amor, dos relacionamentos. Então, a gente aprende, conforme a gente vê nos filmes, nas novelas, nas músicas, né? Que essa sensação de arrebatamento, essa coisa, essa intensidade, ela, ela é vivida nos relacionamentos através da outra pessoa. E daí vem a tendência generalizada que a gente tem hoje em dia dessa dependência emocional do outro pra mover essa paixão dentro de mim. Então... Eu acho que sim, porque como tá loca... a nossa paixão está localizada dentro dos relacionamentos, a primeira coisa que a pessoa pensa quando está faltando um, uma pimentinha na vida, quando faltando isso, né, esse sabor da vida, é... Ai, vamos dar uma apimentada, vamos, lá, vamos abrir quando acabou a paixão, né? Então, é muito comum essa via, porque ela deseja mais né? paixão na vida dela. E o relacionamento aberto acaba abrindo uma grande via aí de contato consigo mesmo, né? De retomar essa capacidade de desejar a vida, né? Para além das relações. Então, eu acho que sim, vai ficar cada vez mais comum por conta dessa nossa tendência. E ainda bem. Respeito muito esse trajeto, assim, sabe?
0: Nossa, que delícia de conversa. Enquanto a gente vai conversando, vai pipocando pergunta. Meu Deus, eu quero falar disso também. E isso, e isso, vai ficar faltando. <risos> Mas que gostoso. Obrigada por isso, Bárbara. E eu tenho uma última pergunta pra você. Opa! Então vamos lá, Bárbara. Qual é o seu sotaque? Meu
1: sotaque é estar em contato com a diversidade das pessoas. Né? conhecer, assim, as formas tão únicas, né, que cada, cada existência, cada vida, no seu recorte social, de classe, de raça, enfim, sua sexualidade pode mostrar caminhos tão, tão diversos, assim, né, eu acho isso tão tão rico a gente sempre tem alguma coisa que diverge dos padrões né então meu sotaque é dar mundo para essas coisas acontecerem entendeu eu vou muito por aí sim
0: <risos> ai que delícia muito bom obrigada de coração por tudo pela generosidade pelo tempo de estar aqui mais uma vez comigo obrigada Bárbara
1: obrigada querida foi um prazerzão conversar e obrigada pelo convite eu Espero que a conversa traga algum esclarecimento para as pessoas. Às vezes pode ser, parecer um bicho de sete cabeças no começo, mas devagarinho a gente vai entendendo mais coisas, a gente vai dando os nossos passinhos, como dá também, sabe? Com muita empatia com a gente mesmo, com os nossos limites, com a nossa história monogâmica que está muito enraizada e não é de uma hora para outra que a gente desconstrói, Verdade. né?
0: Verdade. Delícia, bom demais. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada. Um beijo. Não sei vocês, mas eu amei essa conversa. E ficou claro pra mim que em qualquer relação, quem vem primeiro somos nós mesmas, né? A Bárbara simplesmente deu um show. E a forma dela observar as necessidades das pessoas nas relações diz muito sobre o que buscar quando juntos de alguém. Então, pra entender ainda mais sobre o relacionamento aberto, você pode seguir ela pelo perfil bárbara .zabele com Z e também buscar pelo livro, né? Relatos não mono, na versão e-book no site da Amazon. Talvez esse episódio tenha despertado em você curiosidades também. Afinal, esse episódio nos permitiu algumas desconstruções de ideias pré-incorporadas, não é? Não? Então, me conta o que foi que você mais gostou? E pode ser pelas redes sociais ou pelo e-mail contato@consotaque.net. E se você gosta desse podcast, aproveita para seguir o perfil no seu aplicativo favorito e deixar uma avaliação. Obrigada por ouvir o Consotaque e até semana que vem!